0: Drahí priatelia, dnes máme prvú poslu nedeľu a pred duchovným príhovorom takto sa spoločne pomodlíme. Nedá sa ešte spievať v tom Božom chráme, lebo stále také obmedzenia máme. Nedá sa modliť v tom našom kostole a tak ruky spíname doma pri stole. Nedá sa sedieť vo svojej lavici, ni ruku podať tomu po pravici nedopusť Bože by sme zanevreli na to spoločenstvo, kde sme sa radi schádzali. Na nedele krásne, obohacujúce a vždy tak nádherne upokojujúce. V srdciach ale veľkú nádej, túžbu máme, že sa onedlho stretneme v tom našom chráme. Amen. Slova z Biblie pre túto dnešnú prvú postu nedeľu Napísané sú v Evaníliu podľa Matúša, kde v šiestej kapitole čítame takto. Pán Ježiš hovorí, keď sa vy postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci, ktorí si nasadzujú smutný výzor na tvár. Aby ľudia videli, že sa postia. Verú hovorím vám, majú svoju odmenu. Ale keď sa ty postíš, pomáš si hlavu a umysi tvár. Aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale Tvoj Otec, ktorý je v skrytosti, a Tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí Tebe. Amen. Milí priatelia, dnešnou prvou pôstnou nedelou vstupujeme my, kresťania, do pôstneho obdobia roku pána 2021. Stále sa ešte nemôžeme stretávať v našich chrámoch. A tak mi dovolte, aby som sa vám na úvod tohto pôstneho obdobia prihovoril týmto spôsobom. Čo si predstavíte pri pojme pôst? Mnohí si predstavujú zdržiavanie sa jedla, postenie, smutný výzor v tvári, čas bez hudby a zábavy, no a najmä zamračenosť a všetko tmavé. Kto vie, kde sa to v ľuďoch vlastne bérie? Čo nám o pôste hovorí Ježiš? Poďme sa pozrieť do toho prameňa, do knihy kníh, do Biblie. Ježiš sa k postu vyslovuje takto. Keď sa ty postíš, nebuď zamračený ako pokritec, ktorý si nasadzuje smutný výzor na tvár. Len aby ľudia videli, že sa postíš. Hovorím ti, takíto majú svoju odmenu. Ale keď sa ty postíš, Pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Čo nám teda o poste hovorí sám Boh? Nedávno som čítal interviu. Jeden rozhovor, ktorý človek urobil s Bohom. sa povedal mu Boh. Takže ty by si chcel so mnou urobiť interviu. Pokiaľ máš čas, odpovedal mu človek. Boh sa len pousmial a povedal, môj čas sa volá väčnosť a jeho dostatok na čokoľvek. Takže ktoré otázky máš na srdci? Nie je to nič nové, ale rád by som Bože vedel, ktorá vec na ľuďoch najviac prekvapuje. A Boh povedal, prekvapuje ma na nich to, že sú znudenými deťmi a ponáhľajú sa len, aby rýchlo dospeli. A potom, keď majú 50 rokov, túžia sa stať znovu deťmi. Prekvapuje ma, že prichádzajú na svet ako krásne a jedinečné bytosti a odchádzajú z neho ako nedokonalé kópie niekoho iného. Prekvapuje ma to, že vymieňajú svoje zdravie za to, aby mali peniaze a potom neskôr investujú svoje peniaze do toho, aby mali naspäť svoje zdravie. Prekvapuje ma, že s obavami premyšľajú o svojej budúcnosti a tak zabúdajú na prítomnosť. Takže nežijú ani pre prítomnosť, ani pre budúcnosť. Prekvapuje ma aj to, že mnohí žijú, ako keby nikdy nemali umrieť. A potom umierajú, ako by nikdy nežili. Vtedy Božia ruka chytila tú jeho a nastalo medzi nimi ticho. Po dlhšej chvíľke sa ho človek spýtal, môže mať ešte jednu otázku? S pousmiatím Boh prikývol. Čo by si ty Bože ako otec odkázal svojim milovaným deťom? Odkázal by som im, aby sa naučili, že nemôžu nikoho donútiť k tomu, aby ich miloval. Ale môžu sa druhým otvoriť tak, aby mohli byť nimi milovaní. Naučil by som ich, že najcenejšie nie je to, čo majú vo svojich životoch, ale koho v nich majú. A ešte to že nie je dobré porovnávať sa s ostatnými, lebo vždy sa nájde niekto, kto bude lepší alebo horší ako oni. Ukázal by som im, že bohatý nie je ten, kto má veľa, ale ten, kto potrebuje málo, lebo zdroje zeme a prírody nie sú nevyčerpatelné, ako sa to mnohí už aj pred vami domnievali. Naučil by som ich, že zveriť sa so svojimi starostiami trvá len pár sekúnd, ale ich úplné uzdravenie vezme až niekoľko rokov života. A najmä by som ich naučil odpúšťať. To je medzi ľuďmi veľmi, veľmi dôležité. Ukázal by som im, že im peniaze môžu zariadiť všetko, len nie spokojnosť. A že niekedy majú právo byť rozšúlení, ale nedáva im to oprávnenie k tomu, aby rozšťulovali ostatných okolo seba. A najmä to, že priatelia sú veľmi vzácni. Lebo kto našiel priateľa, ten našiel poklad. Ukázal by som im, aby sa naučili, že znú len to, čo zasiali. Pokiaľ zasiali ohováranie, budú žať intrigy, pokiaľ si jari lásku, budú žať radosť. Naučil by som ich, že spokojnosť je rozhodnutie. Oni sa rozhodujú žiť šťastný s tým, čo sú alebo majú, alebo potom umierajú závisťovo žiadlivosťou za tým, čo nemajú. Takisto by som ich naučil že dvaja ľudia sa môžu pozerať na tú istú vec a vidieť ju úplne inak. To je zrejme najmä pri manželoch. Preto je nutná komunikácia o všetkom. Tiež by som sa snažil, aby sa naučili, že len tí, ktorí sú k sebe úprimní, zájdú v živote ďaleko. A že i keď si myslia, že nemajú čo by ponúkli, tak v vplači so svojimi priateľmi nachádzajú silu utíšiť bolesť. A že nikdy nemôžu robiť niečo celkom neobyčajného alebo naviac, aby som ich miloval. Proste ja ich stále milujem. A napokon, aby sa naučili, že najkračšia vzdialenosť, s ktorou mi môžu byť na blízku, je modlitba. A modlitba je v živote veľmi dôležitá. No tak mnohí ľudia to veľmi poceňujú a myslia si, že to zvládnú sami. Tento rozhovor s Bohom vystihuje najlepšie i to, čo milý priateľ pravý pôzd je. Nie nejaké vonkajšie prejavy, ale vzájomné pochopenie, povzbudenie, čistá myseľ i dobrá nálada. To všetko patrí k pravému pôstu. A najmä pomáhať ostatným. Všímať si smutných a pouzbudzovať ich. Všímať si plačúcich a rozjasniť ich deň. I tých trpiacich a nemocných a podať pohár vody či dobré jedlo s láskou. To je pravý pôst podľa Božieho srdca. No a nezabudnúť ani na modlitby, prosiť i ďakovať, ľutovať všetko zlé a veriť aj Božie odpustenie. Práve to je môj priateľ pôst, aký chce od nás Boh. Modliť sa, presne ako to budeme spievať v piesni na záver. Spievajme si ju prosím často i v našich rodinách, aby sme si svoj život mohli urobiť navzájom ľahším. Amén. Teraz sa, milí priatelia takto spolu modlíme. Drahý náš Bože, my ľudia sme veľmi krehké stvorenia. Tak mnohokrát ťa v živote zarmúcujeme. Tak mnohokrát prepočúvame Tvoj láskavý hlas. V spleti toho, čo prežívame, už niekedy zabúdame na to podstatné. Že Tvoja láska má riadiť naše životy. Nedaj nám prosíme zablúdiť, pomáhaj nám vrátiť sa k Tebe, na Tvoju Božiu cestu, lebo práve o tom je pravý pôst. Že sa my ľudia vraciame na Božiu cestu, na tú cestu lásky. Prosíme ťa teraz spoločne i za tých, ktorí potrebujú Tvoju pomoc. Prosíme ťa spoločne za lekárov, za zdravotné sestry, i ľudí, ktorí sú aj v tomto čase v prvej línii. Ty sám im dávaj síl, ty sám im pomáhaj, priznávaj sa k ním. Prosíme ťa spolu za všetkých chorých, nemocných, či už tou novou nemocou, ale aj za všetkých ostatných. Prosíme ťa aj o sílu pre tých, ktorí sa o nemocných z láskou starajú. A prosíme najmä o novú nádej, do každého jedného dňa, do každého jedného života. Amen. Na záver sa, myli priatelia, spoločne pomodlíme slovami apoštolského vierovýznania. Verím Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svetého, Narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukryžovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň stál z mŕtvych, stúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svetého, Svetú cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svetých, hriechov odpustenie, Tela z skriesenie a život večný. Amen. Napokon príjmite ešte aj apoštolské požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Ten nechaj vaše srdcia i vaše mysle Ježišovi Kristovi, našom Pánovi a Spasiteľovi, požehnanom až na veky vekov. Amen. Drahí priatelia, na záver tohto duchovného príhovoru ešte jeden krátky oznam. Ak bude pán chcieť a všetko bude v poriadku, tak na budúcu nedeľu bude druhá pôsta nedeľa a s duchovným príhovorom sa vám prihovorím o 10. hodine v stredných plachtinciach a o pol 11. hodine aj v horných plachtinciach. Prajem vám všetkým ešte príjemný, krásny a požehnaný nedelný deň.